0: Olá, eu sou o Vinícius Yamada, hoje a gente vai começar a campanha do Scruff, que a gente vai uh, fazer uma, uma série de lives sobre voto LGBT. Para essa primeira live, a gente vai convidar o Renan Quinalha, o Renan é um ativista de direitos humanos, principalmente sobre é, diversidade de gênero, né? É, ele é professor da Unifest, ele foi assessor da Comissão da Verdade São Paulo e depois deu assessoria para a Comissão Nacional. Foi isso mesmo, Renan? Tudo bem? tá me ouvindo, me vem? Tô ouvindo, vendo você.
1: Como vai? Tudo bem com você, Vinícius? Prazer estar aqui. É isso mesmo. Eu sou advogado, formado pela USP, depois fiz Sociologia, Ciências Sociais e segui na carreira acadêmica, né? com mestrado, doutorado, enfim, discutindo questões de direitos humanos e de também estudos de gênero e de sexualidade enfim a questão LGBT aparece aí também na minha trajetória acadêmica
0: sim e como você se interessou por política
1: olha Vinícius é uma longa história é, minha voz está dando eco não as pessoas tem gente comentando a é isso confira o pessoal que está acompanhando se for isso mesmo que eu posso colocar o fone de ouvido eu acho que talvez seja a falta do fone Está dando eco mesmo ou... Para mim está ok aqui. Está tranquilo? Está
0: tranquilo, está favorável.
1: Bom, beleza. Qualquer coisa vocês avisem. Sim. Então, Vinícius, sobre essa pergunta, é, é uma questão que sempre foi muito central para mim. Sempre não, né? A gente descobre em algum momento. Acho que tem mais gente falando do eco. Eu vou botar aqui só para não ter perigo das pessoas não conseguirem ouvir aí. Só um minutinho, gente. Estamos aqui. Pronto. Imagino que agora esteja melhor. Fone sempre melhor. É... Então, é o seguinte, Vinícius. Eu, no movimento secundarista, quando estava no ensino médio, eu estudei num colégio, que é uma escola técnica federal aqui em São Paulo. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando conhece, mas é um lugar que... É, depois se transformou também em universidade, mas era um lugar de ensino médio e técnico. Eu fiz técnico em telecomunicações e ali, já no ensino médio, eu comecei a me interessar por política, porque tinha muita organização de movimento estudantil, Grêmio acontecia ali, etc. E aí, quando eu entrei ali, eu tinha tido pouco contato com política. Minha família não é uma família muito politizada, enfim, não, não tive essa educação política desde casa mas foi justamente nesse colégio, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, que eu começo a me engajar cada vez mais numa atividade é, de, de militância mesmo. Então eu comecei a me interessar por política naquela época, isso era comecinho dos anos 2000, então o debate era um pouco alca no Brasil, né? a questão do passe livre eu também me engajei ali e aí fiz parte do Grêmio e comecei aí uma ligação forte com a política, né, de querer estudar escolha por direito também tinha é, tem essa relação muito forte pela minha pelo meu interesse por política porque o direito é uma área que tem uma relação uma interface muito grande, né, com a política institucional, sim, sim. enfim, é, e com o ativismo então tudo isso me marcou muito na minha trajetória e na faculdade que eu fui, né, seguindo numa militância no campo dos direitos humanos e ao me assumir também gay que eu comecei a ter uma militância um ativismo LGBT então a política ela sempre teve no meu horizonte né às vezes com causas diferentes com tipos de militâncias diferentes mas foi algo que eu sempre cultivei sempre busquei conhecer mais estudar mais e me posicionar publicamente
0: e você você se assumiu revelou publicamente quando
1: eu vou
0: para aparecer dar uma travada o
1: sempre ver. tem um processo né a, a saída do armário... É que eu botei no modo avião aqui só para evitar de ligarem. É, esse processo de saída do armário é um processo curioso, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Didier Ribon, que ele fala que a saída do armário ela nunca é plena, né? Ela não se dá num ato único. A gente vai saindo ao, do armário, sempre no gerúndio, né? uma atividade que a gente vai fazendo uhum. a vida inteira. Então, eu saio do armário, dependendo para quem a gente considerar em um momento, né? Eu tive um processo de, no fim da faculdade, é, começar a abrir para algumas pessoas mais próximas. Fui contar para minha mãe primeiro, ainda no, ainda do, é, no fim da faculdade, depois para alguns amigos. Foi um processo meio gradativo, assim, né? que levaram alguns meses, é, ou até ano, mais de ano, para um processo de sair do armário até eu ter um primeiro relacionamento com o um cara e assumir isso publicamente, de modo tranquilo. Eu já estava com meus 23, 24 anos depois da faculdade.
0: E nesse processo de sair também, você começou a estudar muito a história né, do movimento LGBT no Brasil, né? Tanto que você acabou fazendo uma curadoria de um livro agora, uma organização de um livro, né?
1: Exato, exato. Como então, chama identificar... o livro mesmo? O livro se chama História do Movimento LGBT no Brasil. Então foi publicado pela editora Alameda. Até deixei separado aqui para mostrar. Essa Nossa. aqui é a capa, que tem uma ilustração linda da Laerte.
0: É, bem a capa né? e, é um,
1: e é um livro grande. Assim, são umas 600 páginas é, com um panorama da história do movimento no Brasil todo. Né? Então, tentando abranger a representatividade de todas as siglas, das diferenças raciais, regionais, dentro do movimento LGBT brasileiro. É, e foi um esforço coletivo. Né? Um livro com mais de 30 autores e autoras do país todo que buscam, de diversas áreas diferentes do conhecimento, que buscam entender como se deu o desenvolvimento do movimento LGBT no Brasil. Então foi muito curioso, porque como eu sempre gostei muito de estudar também, além da política, né, o fato de me assumir LGBT, ter uma identidade pessoal LGBT, me fez logo ter uma identidade política LGBT e também ter um interesse teórico, acadêmico por isso. E aí eu acabei uh, uh, me dedicando muito né, a esses estudos sobre o movimento, sobre os direitos LGBTs no Brasil, enfim. Tenho me dedicado a esses temas de pesquisa até hoje, né, tenho trabalhado essa agenda já há alguns anos e sigo trabalhando. Então, é, é, para mim faz muito sentido isso né, também, de eu estudar algo que me desrespeito diretamente. Eu acho que isso... É um chamado que eu sinto, né? Por ser um, um homem gay, tem que me engajar nessa luta LGBT, estudar e ajudar a construir e a preservar a memória de luta desse movimento.
0: Esse, é, Você tem outros títulos publicados, né? Esse, esse foi o primeiro voltado para LGBTs?
1: Não, antes eu tinha feito a organização de um outro livro, hum. que é o Ditadura e Homossexualidades, que é um livro que foi lançado em 2014, é, que foi uma, um esforço que a gente fez junto da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, em visibilizar a repressão contra a população LGBT no Brasil. E aí, logo saiu esse livro em 2014. É, só para esclarecer, eu vi a pergunta do Dudu aqui: se eu, eu sou ia candidato. Isso também. <risos> ah, você ia? tá bom. Então já falo disso já já. É... Mas Vou responder, livro... não é candidato. <risos> Isso, não sou candidato e a gente está aqui para bater um papo sobre a importância da representatividade LGBT, não é do voto Exatamente. em mim, mas é no voto em candidaturas LGBTs que reforcem a nossa luta, que somem para a gente conseguir seguir adiante no reconhecimento da nossa cidadania, a gente vai falar mais disso mais para frente. É, mas teve a publicação desse livro, né, Vinícius, que é o Ditadura e Homossexualidades, quem tiver interesse também dá para encontrar pela Amazon, enfim, por livrarias, é, e eu tenho me dedicado a isso. Estou com outro livro pronto, que vai sair pela Companhia das Letras. Ia sair agora, né? mas eu pandemia. Enfim, aí adiamos para o primeiro semestre do ano que vem. Mas é fruto da minha tese de doutorado, esse novo livro da Companhia. E estou escrevendo um outro livro para a Alameda Editorial... Para a Alameda, perdão. Alameda é a História do Movimento. Para a Autêntica, que é uma editora de Belo Horizonte, tem, da área de Humanas. Estou fazendo um livro também sobre temática LGBT para eles, então, tem alguns projetos em andamento, sempre nessa linha de buscar compreender a história das lutas LGBTs, o processo de construção dos direitos e da cidadania no Brasil.
0: Hoje eu estava vendo seu, seus stories e eu vi que você estava lá no memorial de, de resistência né? da ditadura. E daí eu vi uhum. que você fez a curadoria lá também, né? É... Sim. Foi, foi, no, foi aí que surgiu o movimento LGBT no Brasil? Por que, por que esse destaque para esse cenário da ditadura, exatamente?
1: Assim? Sim, é uma excelente pergunta, Vinícius. É, eu estive lá hoje, eu fiz a curadoria dessa exposição, acompanhei um pouco do processo de montagem ali, que para mim foi um desafio muito interessante, porque eu sou um cara mais acadêmico, né, de trabalhar com, é, com escrita, né, com literatura... Então, nunca pensei em ver minha pesquisa transformada numa outra linguagem visual, né? numa linguagem expográfica, museológica. Então, foi um processo super interessante. Hoje eu estive lá para ver montada. Fico o convite para quem estiver assistindo a gente e tiver para São Paulo ou passar por São Paulo. Essa exposição se chama Orgulho e Resistências, LGBTs na Ditadura. Está no Memorial da Resistência. E é gratuita a visitação. Vocês podem entrar no site do Memorial da Resistência e reservar o ingresso. É, eles estão tomando todos os cuidados, então precisa reservar antes é, para não ter lotação no lugar, tem que tomar cuidados ali também na entrada e tudo mais, é, os protocolos de segurança, mas, então, mas dá para visitar com máscara, tudo direitinho, fica o convite para quem estiver assistindo. É, e aí respondendo a essa questão que você coloca, super importante, do porquê dessa centralidade da ditadura. É, é, primeiro, porque a gente tem uma sociedade muito marcada ainda por esse espectro da ditadura. A gente vê que a política brasileira ainda orbita em torno da questão da ditadura, e a gente tem visto isso nesses últimos meses, sobretudo. Tem gente que até nega, né? se... né? Exatamente, a gente vê discursos negacionistas, revisionistas, de que não houve ditadura, que não foi tão ruim assim, que, no fundo, é, era um regime positivo. É, a gente tem visto esses esforços, né? a gente pedindo um novo AI-5, intervenção militar, constitucional, enfim, uma série de coisas bastante hum, estranhas né? do ponto de vista democrático. É, então, a ditadura é algo muito presente. Além disso, para a população LGBT, a gente não tem muito essa ideia. Né? Quando a gente vai se descobrindo LGBT, não está muito nesse repertório, pelo menos não estava. Né? Acho que agora, para as novas gerações que estão vindo, esses materiais... Né? É, acho que está mais contextualizado, tem muito mais material na internet, né? Eu acho que a gente é de uma geração que a gente não tinha referências tão claras, né? Não tinha como gay blog, BR, enfim, portais que dão notícias, que mostram referências, que informam. Um as pessoas. E som,
0: né? <risos>
1: Exatamente, a gente nem internet direito, a gente conseguiu navegar na adolescência, né? Era o começo desse processo. Então, é interessante que essas pessoas vão chegando e já começam a ver muito mais repertório e material de conhecimento. E é durante a ditadura que o movimento LGBT se organiza no Brasil. É, em 1978, que é o primeiro esforço de associação organizada mesmo, né, de movimento social organizado, fazendo reuniões, né, se juntando, fazendo atos públicos de rua para reivindicar a igualdade, liberdade e cidadania. Então, é importante o a gente... público. É, em 1978, a gente tem o um primeiro grupo acontecendo. Em 1979, que ele começa a ir para a rua, mas em Asa. 78 começam as primeiras reuniões. Isso, é, então, isso onde?
0: Aqui isso em São Paulo.
1: Em São Paulo, Paulo. Né? Em é, São Paulo é. graças à iniciativa do João Silvério Trevisan, que é um grande pioneiro do nosso movimento LGBT, uma figura é, importantíssima. E, é, claro que sempre teve, as pessoas podem ficar com que essa está dúvida... Vivo, falar, né? mas ele está vivo, ele está vivo e atuante, enfim, escrevendo, é um escritor que tem livros incríveis. Vou deixar um dele de recomendação, que é sobre a história LGBT no Brasil, que é o Devassos no Paraíso. Mas ele Sim. tem muitos livros de literatura, enfim, de outras questões também. É, e uh, alguém pode ficar com a dúvida, mas falando assim, ah, Renan, mas só em 78 que tem pessoas LGBTs e tal... Evidente que não, a gente tem pessoas LGBTs no Brasil desde a época da colonização, já tem registros Sim. da Inquisição, né? perseguindo e tudo mais. Perseguindo índios, inclusive, né? Exatamente, e a gente é, tem, um, o que eu estou falando é do movimento organizado, movimento social organizado, e isso só começa em 1978, há pouco mais de 40 anos, né? e 40 anos é um tempo relativamente curto do ponto de vista histórico, mas a verdade é que desde então o movimento também aperfeiçoou muito, evoluiu muito e conseguiu conquistas muito importantes.
0: E, e depois esse, dessa reunião do tipo ah, vamos nos organizar, né? Vamos é, é, vamos falar sobre isso, né? Porque antes era uma uhum. coisa que até não era falado. Né? A partir desse momento, como que foi o 80? Parece que foi um pouco mais leve, né? Porque assim já, já começou a ter é estabelecimentos que, que aceitavam, aceitavam né? é, uhum. gays, enfim, teve as primeiras boates. Como que foi os 80?
1: Essa, essa é uma questão interessante de ver, né? porque mesmo na época da ditadura, você já tinha nos anos 60, 70, nos grandes centros urbanos, né? o Rio São Paulo tem muito material sobre isso, mas em outras capitais também, você via se inchando cada vez mais o gueto. Uhum. A população LGBT saía das cidades pequenas e ia para cidades grandes, para buscar o quê? Anonimato, né? não ser reconhecido, e poder ter alguns lugares de sociabilidade, de pegação, né? como parques, praças, banheiros públicos, etc, etc. E alguns poucos bares que existiam que não eram abertamente LGBTs, mas que, como Sim. você disse, aceitavam, toleravam ali a população LGBT. Então, você tem na ditadura uma repressão que vai crescendo. E, ao mesmo tempo, uma vida LGBT que também vai crescendo, resistindo, nas frestas, nas nessas brechas do próprio regime autoritário. E aí, nos anos 70, fim dos 70, que vem esse movimento, o Trevisão relata que era muito difícil, em 76 ele tenta organizar reuniões. As pessoas vão para a reunião, mas as pessoas não se assumiam gays, homossexuais, nem para elas próprias. Elas tinham dificuldade de falar do assunto. Sim. E aí, em 78, ele sente que mudou um pouco o clima. Era o um momento de abertura da ditadura. E aí as pessoas iam para o grupo, e não era um grupo que as pessoas já entravam falando eu sou LGBT, eu vou para a rua, vamos lutar. As pessoas entravam para falar da sua experiência primeiro. Né? Olá, eu sou o Renan, eu sou professor, eu sou gay, etc, etc. Então as pessoas começavam a criar empatia conversar com pares, porque, como eu disse, não tinha referências de publicações e tudo isso. estava começando a surgir essas coisas. Então, as pessoas chegavam, se aproximavam, e aí começaram a ter uma atuação de sair à rua, de fazer atos públicos, em 79, em 80. O movimento vai crescendo. Para você ter uma ideia, Vinícius, em 80, a gente contabiliza 22 grupos, além do Grupo Somos, que foi esse pioneiro em São Paulo, por todo o país, mais de duas dezenas de grupos que surgiram. Né? bastante coisa para um espaço Muita curto coisa. de tempo. não, não fazia ideia. Ó. Pois é, em vários lugares, muito no eixo Rio-São Paulo, mas em vários lugares do país, Brasília, Rio Grande do Sul, também Porto Alegre, no Nordeste, né? é, com GGB, o Grupo Gay da Bahia, que até hoje existe, com o Gay de Sergipe, enfim, grupos por todo o país vão surgindo no começo da década de 80. Mas aí vem uma coisa chamada epidemia do HIV-AIDS. Sim. E isso é um baque muito forte no movimento, porque... Né, em 82, o primeiro caso, em 83, Marquito morre, um estilista famoso. Uh, começa a se associar à doença como se fosse uma peste gay ou um câncer gay, que era como se chamava na imprensa na época. Ninguém sabia o que era, as pessoas morriam, o Estado não tinha tratamento de saúde nenhum, não tinha indústria farmacêutica pesquisando ainda a doença. Então é o começo e aí a gente tem um baque muito grande, porque os grupos vão diminuindo as pessoas vão morrendo, é, e é um impacto muito grande, que talvez a gente, né, de uma geração que vem depois, muitas vezes não tem essa dimensão do quão impactante foi essa epidemia sobre a população LGBT, né? é, mas o fato é que, a partir também dessa epidemia, as campanhas de prevenção começam a acontecer mais fortemente, e a população LGBT, o próprio movimento que vai cuidar das campanhas de prevenção, porque é quem estava mais capilarizado para fazer isso. né? As secretarias de saúde não tinham essa estrutura. Então faziam convênios com entidades e ONGs LGBTs e elas começam a se juntar para fazer campanhas, recebem financiamento. E aí os grupos LGBTs começam, no fim da década de 80, a ter mais estrutura, né? começam a ter mais recurso, começam a ter sede, começam a ter um telefone, começam a poder fazer atendimentos das pessoas, da assessoria jurídica, né? colaborar com, com tratamento de saúde, com campanhas de educação e assim por diante. Então, o movimento, no fim da década de 80, ele volta a crescer, a se replicar pelo país todo, também em alguma medida por conta da epidemia do HIV AIDS, que, de um lado, estigmatizou a identidade LGBT, associando a doença, e, de outro, permitiu que fosse dada uma resposta comunitária muito bonita da nossa comunidade LGBT, a essa doença, né? Foi uma experiência. Agora a gente está numa pandemia, discute resposta comunitária, solidariedade, né? Mas a experiência do HIV-AIDS também passa muito por aí. E graças à comunidade LGBT, que hoje tem tratamento, né? Que a gente tem uma política como essa no Brasil, o Sistema Único de Saúde também no Brasil. É essa luta uh, contra a epidemia do HIV-AIDS que o movimento LGBT foi fundamental,
0: então é. Praticamente o Estado é, fechou os olhos, né? e quem cuidou dos próprios LGBTs foram eles, né? que 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 tinham, claro, né? eram amigos ali, e o Estado praticamente né? não, não fazia nada, era isso?
1: Isso, exatamente isso, Vinícius. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama The Normal Heart, é um filme baseado na, na obra do Larry Kramer, que morreu no começo desse ano. E essa, esse filme é maravilhoso, porque conta a história do começo da epidemia nos Estados Unidos, né, em 81, e como o governo Reagan, conservador, deixou as pessoas LGBTs morrerem, não estava nem aí de preocupação. Né? No Brasil, para você ter uma ideia, Vinícius, só em 1988 que nós vamos ter um programa estadual de combate ao HIV AIDS. A epidemia começa em 82, 83 já, em São Sim. Paulo, né? Então é um programa que vai ser em São Paulo e logo depois é nacionalizado no fim da década de 80, começo de 90. Né? Então demora anos para isso acontecer. E enquanto Sim. não acontecia, as pessoas estavam morrendo a ponto de ter velórios, enterros de amigos, de ex-companheiros, né? que era uma coisa quase que semanal. Aquela série Pose, é, do Ryan Murphy, que eu Sim. adoro, a segunda temporada, fala muito disso também.
0: E, e no 90 foi mais tranquilo ou ainda teve que ter muita resistência para a gente é, enfim ter nossos direitos ali inclusive de saúde ali né
1: é a verdade é que sempre foi muita luta para a população LGbt né a gente vê que é um processo gradativo de aumento de força né do movimento e amplificando sua voz na sociedade chega nos anos 90 a gente começa a ter essas políticas de saúde a estrutura das ONGs está mais robusta também do movimento LGBT, porque participaram disso, de, desse processo né, de campanhas de prevenção, receberam financiamentos começam a fazer encontros nacionais mais frequentes. E é quando também as lésbicas, é, as pessoas trans, começam a se autonomizar cada vez mais, por entender que o movimento estava muito centrado na figura só dos homens gays. Então, tem encontros específicos Eu das jeito. lésbicas organizações das pessoas trans, como a Astral, que é fundada no Rio de Janeiro, em 1992. Depois vira a ANTRA, né? que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que até hoje está aí, muito atuante. É... E você tem, nos anos 90, um marco de visibilidade do o movimento. O tá dando uma travadinha? Voltou agora?
0: Está ouvindo,
1: Vinícius? Voltou? Sou eu. Você Está tá me ouvindo agora ou não? Estou ah, te ouvindo. gente tá. se Você está me ouvindo ou não? Estou te ouvindo. Maravilha, destravou então. Tá. É, então, nos anos 90, como eu estava dizendo, a hora que deu essa paralisada, é, você tem um processo de maior visibilidade massiva do movimento LGBT. Deu um... As imagens estão congeladas. Será que está. Tá, agora normalizou, não é isso, gente? Vocês estão vendo direitinho, ouvindo? Voltou. Beleza, estou mandando coração aí. É, então, Vinícius, tá nos anos direito, 90.
0: Gente... Ah, agora é pronto, agora foi. Será que sou eu que estou travado?
1: Voltou agora, Vinícius? Ah, está voltando. É, eu tirei o Wi-Fi, não sei se é um problema do meu Wi-Fi.
0: O vizinho não pagou esse
1: mês? O vizinho não pagou o Wi-Fi. Estão me ouvindo ou não?
0: Aqui está voltando, é, está voltando lentamente. Está <risos> tá voltando. Pode falar.
1: Vamos ver se normalizou agora. Tá os dois ok, gente? Que está acompanhando Voltou aí. Os dois. Maravilha. A Qualquer gente coisa. Na você... Vocês avisem nos comentários aí. Então, como eu estava dizendo, Vinícius, uh, nos anos 90 é um momento de visibilidade do movimento massivo, ou seja, as grandes manifestações e atos de rua, né? as famosas paradas do orgulho LGBT começam a acontecer. Então, a gente tem as paradas em meados dos anos 90 que começam a bombar cada vez mais. E a gente nota, em 90... A a população LGBT vai tendo cada vez mais um mercado segmentado. Então revista, população, publicações, programas, né, de televisão, de rádio vão abrangendo cada vez mais esses temas. Então é um momento dos anos 90 é que o movimento consegue falar diretamente com a sociedade, consegue falar mais com a sociedade e trazer, né, para dentro da, das suas questões. Digamos, as políticas públicas. Né? A primeira vez que, por exemplo, as questões LGBTs vão ser mencionadas em políticas públicas e num programa de governo é no Plano Nacional de Direitos Humanos, na primeira edição, que é feita pelo Fernando Henrique Cardoso, ainda no final da década de 90. Isso vai ser um marco importante para que a gente consiga reivindicar políticas públicas que a gente vai conseguir a partir dos anos 2000.
0: E você estava comparando a Pose, né? a série... E você uhum. vê muita similaridade na história LGBT do Brasil com do mundo? Por exemplo, ah, primeiro a questão da saúde, segundo o casamento, terceiro a adoção. Como, como você vê? Você acha que a gente está muito atrasado? Você acha que a gente está no caminho certo, avançado? Como você vê essa questão?
1: Olha, a gente tem aproximações. Né? O movimento LGBT ele também tem uma dimensão internacional. Então, acho que a gente aprendeu muito com o movimento, por exemplo, pós-Stonewall dos Estados Unidos, Sim. que se tornou uma referência para o mundo todo. Mas em, quando aconteceu Stonewall, que foi em 1969, o Brasil ainda estava sob uma ditadura. Né? E, e, no pior momento da ditadura, logo depois do I5, que foi de 68. Então demorou para a gente reverberar mais. Né? O modelo da parada do orgulho LGBT, hum. não à toa a gente faz em junho, no dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que remete a Stonewall. Então Sim. a gente tem uma certa inspiração. Stonewall também foi é uma manifestação, uma rebelião contra a violência policial. Aqui no Brasil, o movimento LGBT se organiza muito também contra a ditadura e a violência policial. Então, eu acho que a gente tem muitas semelhanças, mas depois também o movimento vai tendo particularidades. Né? Então, eu acho que no Brasil, a gente tem uma característica muito singular do Brasil, que em outros lugares do mundo não é desse jeito, como Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma visão de que uh, a nossa sociedade é muito tolerante, é uma democracia sexual, que a gente carnavaliza o desejo, né? que todo mundo é, é muito próximo, que é um lugar de permissividade. E uh, não é o que a gente vê na, na, na verdade. Né? O Brasil tem índices como um dos países que mais matam a população LGBT. E isso é muito grave. Né? Eu tô com e dúvida isso? se está ruim ainda, as pessoas Tem alguém que escreveu que está ruim aqui? Eu não sei se é a internet da pessoa, se é a nossa. Uh, para mim, você está ok aqui. É, aqui é... também está ok.
0: Você... E como você vê, por exemplo, a comunidade LGBT agora? Porque, assim, igual você falou, no final dos 70, eles se uniram, né? Eles se uniram para mudar a... para mudar uh, as políticas, né? Você vê que a comunidade hoje está unida? Ou você acha que está fragmentado ou, ou está sem foco? Como que você analisa hoje? Você acha que a gente está igual a, a 30, 40 anos atrás?
1: Eu acho que a gente está num momento que é muito diferente e, ao mesmo tempo, tem semelhanças muito assustadoras até. né? A gente está vivendo hoje no Brasil com perspectivas que são LGBTfóbicas desde o governo. né? Eu acabei de ler sobre uma piada que o presidente da República fez sobre o Guaraná Jesus, que é cor de rosa, né? lá no Maranhão, fazendo uma piada homofóbica é, e isso é uma coisa que a gente não tem, não tem essa lembrança, né? assim de, de presidentes que tinham uma postura LGBT-fóbicas. Desde os anos 90 a gente não vê isso acontecendo no país, né? quando se começou a falar mais abertamente sobre sexualidade, sobre questões LGBTs. Então acho que tem muita semelhança com esse movimento do passado também, né? que teve que enfrentar o autoritarismo, né? a LGBT-fobia do Estado. É, mas é um momento também diferente. Por que diferente, Vinícius? e que também me deixa muito animado hoje em dia. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um movimento que tem muita fragmentação, muita divisão interna. Né? Foi um processo gradativo dessa sopa de letrinhas que foi crescendo, né? ou seja, é, a gente vai chegando na LGBTQIA+, né? essa sigla que a gente tem utilizado do movimento que é muito importante, por visibilizar a especificidade de cada identidade dentro dessa comunidade que nós temos. É, e, ao mesmo tempo, isso provoca uma certa fragmentação e uma pulverização. Então, a gente tem um desafio que é reconectar as nossas agendas, as nossas demandas. Né? E a gente tem um desafio muito importante, por quê? Porque o Brasil é um dos países no mundo que mais reconhecem os direitos LGBTs formalmente. No Brasil, nós temos, desde 2010 para cá, nos últimos 10 anos, veja, pouco tempo, do ponto de vista histórico, em menos de uma década, nós conseguimos união homoafetiva, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à identidade de gênero das pessoas trans, tivemos a criminalização da LGBTfobia no ano passado, esse ano o direito à doação de sangue por homens, gays e bissexuais, mulheres trans, travestis. Ou seja, nós temos os principais direitos reivindicados pelo movimento historicamente. É, agora, nós temos um grande desafio para o movimento, que ele precisa se reinventar, porque ele precisa pressionar né, o Estado para fazer valer esses direitos, nós precisamos efetivar esses direitos, porque, tão longe da realidade, né, a gente conseguiu criminalizar a LGBTfobia, mas a violência não para de crescer contra a população LGBT. Né? A gente conseguiu ter muito mais espaço na sociedade, mas, paradoxalmente, os setores conservadores fundamentalistas religiosos ganharam ainda mais espaço que a gente na sociedade. Então eu acho que o movimento agora ele precisa se reinventar. Nós temos que buscar construir pontes né, para ter mais união dentro da comunidade, dentro do movimento, para a gente fazer frente a essa ofensiva conservadora que a gente está vivendo nesse momento do Brasil e do mundo. Né? Não é só aqui no Brasil também, não. E você...
0: É, analisando esse panorama, né? essa onda conservadora, por exemplo, você acha que uh, os candidatos LGBT estão em desvantagem? A gente está meio enfraquecido nessa questão? Ou, enfim, está é, competindo tranquilamente? Depende de nós
1: mudarmos isso. Eu acho que as pessoas LGBTs elas têm mais dificuldades. né? Eu acho que a gente tem visto um processo que é muito interessante e bonito. É, de pessoas LGBTs entrando nos partidos políticos, de pessoas LGBTs se lançando candidatas. É, a gente sabe o, a dificuldade, o esforço que demanda você se prestar a ser candidato para um cargo eletivo, né? a quantidade de energia, de tempo, de recurso é, emocional, de recurso financeiro que isso demanda, né? de você conversar com as pessoas e, e tudo mais. Né? Então, reforçando aí a chamada do Scruff Brasil, que a gente precisa votar pra, em pessoas LGBTQIA+, né? esclarecendo para quem chegou depois, eu não sou candidato, né? estou aqui na condição de alguém que estuda esse movimento, né? que é, acompanha essa trajetória de ativismo para a gente falar justamente da importância do voto LGBT né? em pessoas LGBTs para conseguir levar adiante essa luta. E por quê, Vinícius? Porque a gente tem uma realidade no país que é nós temos direitos reconhecidos formalmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente não tem uma única lei uma única lei na história do Congresso Nacional em favor da população LGBT que tenha sido aprovada.
0: Uma, mesmo Isso... essa do ano passado? Ela não,
1: não, não diz LGBT? Não, porque ela é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, nós temos decisões da Suprema Corte que são uhum. importantes, são vitórias, porque reconhecem nossos direitos, mas a gente não tem uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente que daria mais solidez para os nossos direitos. Né? Outros países, como a Argentina, fizeram uma lei de identidade de gênero. Né? A Argentina a lei do matrimônio igualitário na Argentina. Aqui no Brasil, nós temos decisões da Suprema Corte. Se muda a composição da Suprema Corte, nossos direitos podem ser revistos. Né? E, e você consegue cristalizar e reforçar o direito se é no legislativo. Por que, que nós não temos leis para a população LGBT? Porque nós não temos candidatos que se elejam LGBTs. Né? A gente ainda tem muitos poucos parlamentares LGBTs no país. Né? A gente tem algumas pessoas que têm um destaque muito grande, uma importância, como o João Willis, que teve que sair do país, largar o mandato dele, renunciar. Né? Temos uh, a Érica Malunguinho no estado de São Paulo, a Érica Hilton também em São Paulo, C Lima em Pernambuco, enfim. Pessoas que têm feito uma diferença muito grande, né? é, só que ainda são poucas pessoas. Por quê? Porque os partidos também não dão muita força. Né? No sistema brasileiro, no sistema eleitoral, você só acessa o sistema eleitoral se você tiver em um partido político. E aí o partido político não quer dar recurso, não quer dar visibilidade, tempo de televisão, para uma pessoa LGBT. Né? Então, a gente precisa romper as barreiras de preconceito, de discriminação, que estão dentro do próprio sistema partidário e do sistema eleitoral. É muito bonito ver que nós estamos com recorde nessas eleições de candidaturas LGBTs. São muitas pessoas LGBTs se candidatando, colocando a cara no sol, disputando espaço e visibilidade. E por isso que nós, da comunidade, temos esse dever né, de colaborar nessas campanhas. Tem candidatos para todos os gostos LGBTs que levantam essa bandeira da nossa cidadania. E a gente precisa escolher e votar bem para a gente conseguir avançar na luta pela nossa uh, pelos nossos direitos.
0: Enquanto a gente consegue votar, né? Exatamente.
1: Você me diz o um
0: negócio. É, mas você acha que assim, basta votar ou você acha que assim, já, já, estamos, já estamos num momento que a gente precisa militar, a gente precisa juntar torcida? Como você vê isso? Você acha que é, votar basta ou precisa realmente é, se organizar, né? Criar, é, combinar votos? Como você vê isso? Essa Não, eu acho
1: que eu sou uma pessoa que tem uma visão política, como a gente começou falando. né? Para mim, a minha visão de realidade é muito mediada pela política, passa muito pela política. Então, para mim, e a política, para mim, ela se faz de modo coletivo sempre. Né? Acho que votar é uma das nossas obrigações e um dos nossos direitos de exercer a cidadania mas, sem dúvida, ainda é muito pouco. Né? A gente vai de dois Sim. em dois anos lá, aperta uma urna eletrônica e acha que, com isso, vai resolver o país, fazer toda a diferença. É evidente que o voto conta muito, né? e que é muito importante votar e votar bem, votar bem pensado. Agora, nós precisamos mais que isso. Acho que, nesse momento, né, a população LGBT passa por uma situação muito crítica que exige que nós também estejamos articulados, que nós dialoguemos, que nós conversemos, é, mas como que faz isso, Renan? Fazer política Bom, é conversar com as pessoas. Fazer política é um princípio muito simples, que é expor o ponto de vista e estar tá aberto a trocar, a dialogar, a construir pontos comuns e consensos. Né? Isso que é a democracia. A gente conseguir estabelecer territórios comuns e diálogo. Então, você chegar para a pessoa com quem você trabalha e conversar com a pessoa. Né? Você vai votar em quem? Está pensando em como? O que, que você acha importante para votar? Né, dialogar sobre as eleições, sobre direitos LGBTs, né? Você vai botar no candidato. Essa história que você contou para gente, né? <risos> Exato. Amplificar isso para dentro da comunidade, né? O conhecimento, trocar esse conhecimento, somar, apoiar essas causas de luta que têm acontecido, né? Por parte. Há uma pra... possibilidades. Isso depende muito do nosso perfil. Voltou. Já é... né, acho que deu uma travadinha. Eu... Voltou.
0: Então, na verdade, Isso é assim, quando a gente começou nosso a. Divulgar, é, quando a gente começou a divulgar, eu vi aqui até algumas pessoas comentaram: ah, tem que ter representatividade, mas também tem que é, ser a favor da gente, né? É, por exemplo, você acha que existe muitos candidatos que usam a causa a favor de si só para se eleger? Como você acha que a gente identifica esse candidato que realmente vai fazer alguma coisa por gente, pela gente ou outro candidato que está apenas usando a gente como trampolim para a carreira dele?
1: Sim, acho que isso é uma questão fundamental, né? porque a gente vive num momento em que há uma visibilidade da questão LGBT. Né? Então você tem uma visibilidade cada vez maior graças à luta do movimento e você tem cada vez mais pessoas se identificando como LGBT, assumindo seu orgulho e assim por diante. Então, muitas pessoas oportunistas também vão surgindo querendo pegar esse curral eleitoral, entre aspas, né? querendo uhum. é, pegar esse público. Agora, nós precisamos ter uma atenção de olhar para a trajetória, para a história do candidato ou da candidata. Então, entender qual que é o compromisso dessa pessoa com as causas LGBTs. Qual é a opinião dela sobre questões importantes para a comunidade LGBT, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à identidade de gênero, como ela se posicionou nesses debates? Né? Como que ela tem se posicionado na campanha? Tem assumido uma postura de compromisso com as questões LGBTs? Né? A gente tem uma série de entidades, como a Aliança Nacional mais, que tem feito uma plataforma de compromisso que os candidatos podem assinar isso, né? subscrever, assumindo um compromisso público de que Sim. vão lutar pelos direitos LGBTs caso sejam eleitos e eleitas. Então, a gente precisa ter esse olhar, que é um olhar crítico, né? que é um olhar criterioso para não entrar em roubada, né? para não entrar naquela pessoa que se diz LGBT e apoiadora da comunidade, quando, na verdade, só está querendo angariar a voto e que não vai é, lutar pelos nossos direitos ou vai até lutar em sentido contrário, né? para retirar os nossos direitos que foram conquistados.
0: E agora, por exemplo, o cenário muda bastante. A gente está aqui na capital, né? A gente consegue ter uma visão de dos candidatos mais caros, assim. Mas, por exemplo, é, no interior já já parece que funciona um pouco diferente, né? Porque, assim, é, nem todos é, revelam ser abertamente gays, né? E, assim, uhum. às vezes o cara mora em São Paulo e só vai a cada dois anos votar, né? Vale a pena votar no único candidato LGBT da cidade ou, ou melhor por exemplo, escolher alguém que preserve uma minoria da cidade, como você acha? A representatividade nesses lugares menores é válida? Porque, assim, eu vejo, como a gente está fazendo lista também de candidatos no Brasil inteiro, eu vejo que muitos falam ah, eu sou LGBT, mas ele não tem proposta para a cidade, talvez porque tem um pouco público, ou talvez ele acha que isso atrapalha a campanha, mas uhum. você acredita que esse voto é um voto válido, ou é um voto aleatório?
1: Eu acho que é preciso olhar cada realidade concreta. Né? Eu acho que o fato de um corpo LGBT ocupar um espaço de poder já é muito simbólico, ainda mais em cidades menores, cidades é. pequenas do interior, em contextos rurais do país. Eu acho que você tem uma, uma pessoa LGBT que está num lugar ali, ela já é um corpo que desestabiliza o olhar. Né? As pessoas não esperariam que uma pessoa LGBT estivesse no papel de, pre, de prefeito, de vereador, de vereadora. Então, eu acho que tem um papel importante a representatividade nesse sentido de ocupar lugares e ser visível e tornar isso mais visível, né? a nossa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também precisa olhar muito o programa dos candidatos. Né? Uhum. É, a gente precisa olhar. Tem, tem gente comentando que no interior tem mais preconceito, isso é verdade. Né? Tem um caso, no começo dos anos 90, de um vereador de coqueiro seco, né, uma cidade do Nordeste, e que o Renildo José, que era um vereador da cidade, ele se assumiu numa entrevista, numa rádio, como bissexual. Uhum. E ele se assumiu, no dia seguinte ele foi encontrado morto, né, em condições muito cruéis. Então, é um dos casos também exemplares da nossa comunidade. Né? Quando um corpo LGBT se assume, se coloca, tem um risco de violência. É o caso da Marielle Franco também, que era um corpo que incomodava por estar ali, né? que era um corpo negro de uma mulher lésbica e etc. Então, né, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar, entender a importância de um corpo LGBT, somar a força e também olhar para o programa, para as propostas que o candidato e a candidata apresentam. Eu acho que isso tem que se juntar. Né? Não basta só ser LGBT, mas eu acho que ser LGBT é um dado importante para a gente da comunidade eu sempre tenho feito essa escolha de votar em candidatos LGBTs. É, é óbvio que eu moro numa grande cidade como São Paulo, eu voto aqui em São Paulo, e a gente tem muitas opções. Sim. Né? É, no interior, eu acho que talvez seja mais difícil às vezes, né? mas, acho, mas acho que tem, tem crescido em vários lugares do país também as candidaturas LGBTs. Sim. Então, acho que tem que pesquisar, olhar para as listas, que o gay blog está fazendo, que a Aliança Nacional, enfim, várias entidades têm feito, porque pesquisa que muito provavelmente vai ter da sua cidade algum candidato, alguma candidata assumindo um compromisso claro de propostas com a população LGBT.
0: É, você estava falando também de alguns é, LGBTs que até fazem, é, podem prejudicar a comunidade, né? E outro dia eu vi um, um ex-atleta, um pessoal famoso, falando assim: ah, eu, eu vou. Se eu, se eu ganhar, eu quero comandar sem ideologia. Existe isso, Lopes? Sem ideologia? O que, que é essa ideologia que as pessoas falam que, que parece uma coisa tão... É, é, como se diz? A, aversa a, ao que é certo.
1: Sim, essa é uma excelente questão, Vinícius. Tem essa ideia de que uh, a gente vai ter problemas né, de... Uh, Ser uma pessoa LGBT ali não pode ser ideológica, né? não pode Isso. falar sobre política, temos que buscar um lugar que não seja ideológico. Isso não existe, gente. A política ela é sempre ideológica, porque a ideologia não é um palavrão. Ideologia diz respeito a um conjunto é, diz, de valores. palavrão, né? né? Exato, é um modo de olhar para a realidade, né? é, um, é um modo de estar no mundo, de entender o seu lugar no mundo, interpretar esse lugar. Ideologia é um conjunto de ideias que você tem apego, que você valoriza valorize, por quais você, pelas quais você luta. Então, as ideologias são legítimas numa disputa eleitoral, ainda né? mais na disputa eleitoral. É super importante que o candidato diga qual é a sua ideologia, qual é a sua inclinação, o que, que ele pensa sobre as questões que dividem a sociedade. Porque toda sociedade tem conflito, não dá para a gente pensar numa sociedade sem conflito. Normal ter diferenças. Tem gente que acha que uma coisa é boa, tem gente que acha que não é. Isso vai ser em qualquer questão que a gente pegar de meio ambiente né até comunicação, até questão LGBT, até questão racial e assim por diante. Então, a gente tem que entender que a ideologia faz parte das nossas vidas, né que nós não temos que ter aversão à ideologia. Nós temos que, sim, sim qualificar a nossa ideologia, né, estudar, dialogar sobre ela, né buscar entender mais, conversar com as outras, ser tolerante às outras ideologias, né? porque a democracia se faz de pluralidade de ideias e de ideologias. Então, a gente tem que exercitar esse, esse modo de dialogar sobre os assuntos. E aí os candidatos LGBTs que dizem que não são ideológicos desconfiem, né? desconfiem de cara, de qualquer candidato que diz que não é ideológico, porque nada é mais ideológico do que dizer que não é ideológico. Exatamente. né? É a ideologia da não ideologia, isso é uma coisa que é muito comum na política, porque as pessoas às vezes ficam cansadas de brigas, de polarização, e aí elas se seduzem por um discurso fácil de que Ai, eu sou contra as, as disputas, eu quero unir todo mundo pelo bem. Não existe. As pessoas têm lugares sociais, elas falam de um lugar, elas têm visões de mundo, muitas vezes diferentes. Vai ter embate, vai ter conflito e nós temos que votar em pessoas que defendem os valores e as propostas que nós acreditamos. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter na nossa mente. Né? Mencionaram aí nos e, Por exemplo, Clodovil, você até tem um... Espera é... aí, deu uma travada aqui. Voltou? Voltou? Deixa eu ver. Voltou aí, pessoal. Está ouvindo, Vinícius? Acho... Eu te ouço normal. Você está me
0: ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a imagem está com delay aqui. Está tudo certo aí, pessoal? Não sei se é a chuva. Vamos
1: ver se volta. Está tá melhor agora, não?
0: Parece que tá normal aí. Bom, enfim, e por exemplo, assim, tem um candidato que a gente tem até uma afinidade, né? A gente já conhece, tipo, é uma pessoa da mídia, por exemplo, você já segue a carreira há tempos, mas ela, de repente, começa a se candidatar para um partido mais conservador. E vem com aquela história, não, ninguém manda em mim, eu, o partido não vai me influenciar, eu só estou nesse partido porque me abriram espaço. Isso é história ou a pessoa... Que, pelo, pela sua experiência em política. Isso é balela ou realmente a pessoa é, geralmente é, consegue essa personalidade de, de impor ao partido o que ela
1: pensa? É, eu acho que tem muita gente que vê a política de uma maneira despolitizada, como a gente estava falando, né? que acha que só por ser uma pessoa conhecida isso já vai se refletir numa visibilidade que, portanto, já tem uma vocação política. E política não é sobre isso exatamente, né? Política é sobre você uh, estudar, entender a realidade, propostas, né? Fazer propostas de mudança da realidade. Por isso que todo candidato precisa apresentar um programa, né? Todo candidato precisa se submeter ao debate público. Então desconfiem de candidatos, né? Que só querem surfar na onda da visibilidade que tem e que não querem discutir, não querem apresentar a proposta, porque isso é um compromisso do candidato com os eleitores, né? com os cidadãos, de falar eu preciso prestar conta né? na campanha e depois da campanha, do que eu estou fazendo, do que, que eu penso, qual é a minha posição. Né? O candidato é essa pessoa que precisa assumir é, as suas posições, que precisa se colocar no mundo, precisa se colocar na sua comunidade, olhar para os problemas todos. É evidente que dialogar com a comunicação, isso é muito importante, que é um modo de amplificar a voz, de amplificar os debates, né? mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente precisa olhar para além da visibilidade midiática que certos candidatos têm. Né? A gente precisa olhar também para as propostas, para os conteúdos que eles apresentam, para a gente conseguir saber o que, que ele vai defender, porque a gente não pode passar cheque em branco nas eleições. Né? A gente precisa saber em quem a gente está votando e acompanhar depois. Né? Não é só lá e votar e depois de quatro anos você vai votar de novo para vereador. Né? Você precisa saber quem é seu vereador e cobrar, manter contato com o gabinete do vereador, entender por que, que ele está votando de um jeito ou de outro né? em determinados projetos. A gente precisa estar mais próximo dessa vida política e da atuação de, das pessoas que a gente elegeu como representantes. E você
0: estava falando de passar um cheque em branco na urna ali. Mas às vezes, você sabe que eu lembrei de uma coisa, que às vezes circula no WhatsApp umas mensagens assim, ah, anule seu voto, deixe em branco, que se tiver 50, mais de 51% de, de votos em branco, é lado a eleição. O que, que é
1: o voto em branco? Anula mesmo? Que que, para que serve o voto em branco? O voto em branco não, porque o voto em branco é quando você aperta a teclazinha lá e você acaba somando para o candidato mais votado, então não ajuda em nada a votar em branco.
0: Agora, o voto nulo,
1: ele tem uma dimensão de protesto, né? Você anular o voto, você reduz a quantidade de votos válidos. Então, você consegue tirar o seu voto do sistema de cômputo. O branco, ele é um voto válido, ele computa no sistema. O voto nulo é você chegar lá e clicar um número que não existe. E aí você confirma uhum. no número que não existe. Isso é o voto nulo, né? Eu acho que, em alguns contextos, essa ideia de você anular seu voto pode ser um voto de protesto, né? Quando tem dois candidatos que não tem diferença nenhuma, por exemplo, no segundo turno, são horrorosos. É, agora, anular o voto numa, numa eleição para vereadores, em que você tem tantos e tantas vereadoras é, buscando né, representar as lutas é, LGBTs, democráticas, de direitos humanos... Né? Acho que a gente precisa votar de maneira consciente e fortalecer essas candidaturas. Né? Dar o nosso apoio nas urnas, dar o nosso apoio falando com pessoas conhecidas à nossa volta, né? fazer campanha mesmo. A gente não precisa ser político profissional. Eu não sou político profissional. Em toda eleição, eu faço questão de apoiar candidatos e candidatas né? que me procuram e que eu acho bacana, e apoio mais de um e mais de uma nessas eleições, como estou apoiando várias pessoas que me procuraram e eu vou lá e compartilho o material, eu pego o material escrito entrego para pessoas próximas, porque todo mundo tem obrigação de votar no Brasil, né o nosso voto é obrigatório. Então, se a pessoa vai votar, por que a gente não pode conversar sobre esse assunto? É, vamos conversar com as pessoas que estão à nossa volta, distribuir material, é, colocar o porquê que nós estamos votando, em quem nós estamos votando. Né? É uma maneira da gente politizar mais esse processo, da gente conseguir trocar mais, da gente conseguir fazer circular as informações e combater as fake news, que é algo muito grave, que tem tomado as eleições também, né? na maneira como os grupos de WhatsApp e as pessoas vão disseminando informações sem confirmar a veracidade. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba fazendo repassando mentiras adiante que podem tirar votos, né, que podem mudar o resultado das eleições. Então isso é uma questão muito séria, da gente conversar, da gente checar as informações, conversar com as pessoas, desfazer mal-entendidos e fake news, para que a gente consiga ter uma democracia que mereça esse nome.
0: Tinha andado uma travada aqui.
1: Voltou? Está me ouvindo? Para mim está normal. Estou ouvindo, Vinícius.
0: Tá ok. É... Você tinha falado até num cenário que aconteceu muito nas últimas eleições, é né? Que é votar num candidato para não deixar o pior ganhar. É o voto útil, né? Isso, isso eu, eu... É, tá, é, faz sentido agora nessa na eleição municipal para prefeito, vereador. Você acha que o voto útil é válido ou nesse caso a gente tipo, a gente tem que ir no LGBT mesmo? O que, que você acha em relação a isso?
1: Olha, a minha posição, Vinícius, pessoal, é em pessoas LGBTs para vereadoras e vereadoras. Porque muitas cidades né, não vão ter candidatos a prefeito LGBTs. Mas eu vou em candidatos a prefeito que apoiem a causa LGBT. Né? Então, para mim, é uma condição para eu votar num candidato. Eu acho que no primeiro turno não faz sentido o voto útil ou não faz muito sentido. Né? a não ser quando você quer tirar um candidato do pleito, garantir que um candidato vá para o segundo turno, aí você pode fazer um cálculo de voto útil mas em geral, para mim, voto precisa ser feito por princípio né? eu voto naquela uhum. pessoa porque é como eu dar um, um voto de confiança mesmo, né? é eu dar um apoio, é eu somar na base de apoio dessa pessoa né? manifestando o meu desejo, dizendo eu quero que você esteja lá, você me representa então, para mim, isso precisa ser uma pessoa com quem você tem uma identificação. Agora, é evidente que em momentos críticos e segundo turno, eu acho que o voto útil é fundamental. Né? Aí nós precisamos também garantir que, muitas vezes, ainda mais na conjuntura que nós estamos, que o menos pior ganhe. Porque faz diferença na vida concreta, inclusive das pessoas LGBTs. Né? Se no segundo uhum. turno tem um candidato abertamente LGBTfóbico, né? e ter um candidato que é uh, consciente, sensível à população LGBT e às causas, eu vou votar sem. Mesmo que eu não concorde com tudo dele.
0: E no caso de vereador, por exemplo, porque assim, é, a gente até em pesquisa a gente consegue ver mais ou menos a, como está o Ibope lá de, de prefeitos. Mas e de candidatos que não tem tanto, tanto, tantos
1: dados, né? Existe voto útil para candidatos também? Como que funciona isso? Pode existir. Se você, por exemplo, olha para a realidade, mesmo não tendo pesquisas, né? você às vezes olha e fala, nossa, eu acho que a candidatura de tal pessoa está muito forte. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a candidatura da Erika Hilton está muito forte, uma candidata que é trans, negra. E aí você fala, eu vou fazer um voto útil, eu não ia votar nela, eu ia votar em uma outra pessoa, mas eu vou votar nela porque eu tô vendo que ela tem grandes chances de ganhar. É evidente que é uma impressão, né? você está achando, você está uh, estimando isso pela sua bolha, pelo que você vê à sua volta. Mas é possível também fazer esse voto útil. Mas eu acho que mais importante do que o voto útil, é importante você notar se você tem uma identificação com esse candidato e essa candidata. Né? Se ela, de fato, representa suas ideias.
0: Bom, é, o Scurfer acabou de avisar aqui, que inclusive vai acabar o tempo, eu estava olhando o relógio aqui vai mesmo, é, antes da última pergunta eu vou avisar que o Renan vai assumir o Instagram para fazer a próxima live, em breve a gente vai anunciar o dia o horário e o convidado convida na semana convidado. que vem
1: vai ser a próxima
0: live né Vinícius? Certo e para finalizar aí, você tem dois minutos quais são as pautas que você acha mais importantes para a comunidade? Assim, porque assim as propostas LGBT são muitas né? às vezes todo mundo fala assim ah, eu vou ajudar a pessoa trans, mas enfim o que você acha que é mais
1: urgente agora? O que a gente precisa é, abrir o olho? Bom, antes de terminar, queria agradecer demais a você, Vinícius, Gayblog, BRI e ao pessoal do Scruff, é pelo, pelo convite, por poder estar aqui dialogando e conversando sobre um tema tão importante. Acho que essa campanha é fundamental e deixar esse convite para a semana que vem. Uh, vai ser divulgado horário e dia, mas semana que vem a gente se encontrar numa outra live para poder aprofundar essas questões. É, e acho que das causas importantes, Vinícius, eu acho que é o combate à violência é a central. Né? Acho que a população LGBT ainda está submetida a um grau muito grande de violência no Brasil. E nós temos que lutar para efetivar os direitos, para tirar os direitos do papel, colocar os direitos na realidade e na vida das pessoas. Porque o direito ainda está muito distante. Nós conquistamos, nos últimos dez anos, como falamos aqui, muitos direitos e eles ainda não foram assimilados, eles não foram efetivados. Então, acho essa uma bandeira importante. E, por fim, eu acho que a educação e a cultura são arenas fundamentais. E vereadoras educação. e vereadores têm um papel fundamental na educação e na cultura, né? para a gente incentivar uma educação e uma cultura voltadas para a diversidade, para os direitos humanos e para a democracia. Eu acho que se a gente conseguir candidatos com esse compromisso, a gente vai sair muito melhor o Brasil dessas é eleições de 2020.
0: Então, maravilha. Perguntaram aqui também um pouco antes se a live vai ficar salva. Ela vai. Ela vai ser transcrita em texto, vai ficar no site também. E até as eleições a gente vai pegar vários pontos que o Renan falou agora para disseminar nas redes sociais. Vocês sigam o Scruff, por favor, que o conteúdo vai estar lá também. E é isso. Muito obrigado, Renan.
1: Legal. E nos vemos semana que vem. Valeu, Vinícius. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Um beijo, muito obrigado. Até mais. Valeu. Até mais.